0: willkommen zu Endlich mal wieder, einer neuen Folge von Bug Tales, eurem Lieblingspodcast für Geschichten aus den Biowissenschaften. Wir haben heute Folge 34 und ihr hört mir zu, Jasmin und meinem Kollegen. Lorenz. Genau. Ihr musstet ja jetzt ziemlich lange auf uns verzichten, weil wir eine Pause gemacht haben, was hauptsächlich an mir lag, weil ich krank war oder auch noch bin. Und... Im Zuge dessen haben wir uns ein bisschen überlegt, wie wir mit dem Podcast weitermachen und haben uns gedacht, dass wir erst einmal auf einen zweiwöchigen Rhythmus umschalten, weil das einfach einfacher für uns beide ist, weil jetzt sowohl bei Lorenz als auch bei mir, Jasmin, sehr viel Neues ansteht. Also von, äh, ja, mein Buch kommt raus jetzt Ende März, Abschied von Hermine und Lorenz hat jetzt auch ganz viele Lebensumbrüche. Willst du vielleicht erzählen, Lorenz?
1: Ja, vielleicht warten wir damit auch noch ein bisschen.
0: Okay, auf Twitter hast du es aber schon erzählt. Na gut. Ja, noch keine Details. <lacht> okay, auf jeden Fall haben wir ein bisschen mehr zu tun und damit wir aber trotzdem regelmäßig irgendwie Folgen für euch machen können, haben wir uns gedacht, dass wir es jetzt alle 14 Tage machen und wir variieren auch ein bisschen mit dem Format. Heute zum Beispiel erzählen wir euch gemeinsam eine Geschichte. Aber vorher gibt es noch die News.
1: Genau, wenn wir schon bei Neuigkeiten sind. Magst du beginnen?
0: Also, ich habe eine niedliche und eine seltsame News. Und mhm. ich fange mit der niedlichen an. Und zwar hat man an der Universität Bern herausgefunden, dass Ratten... Hilfsbereitschaft erwidern können. Das heißt, sie erinnern sich daran, ob sie eine Ratte schon mal getroffen haben und erinnern sich auch daran, ob ihnen diese andere Ratte Futter abgegeben hat. Und dann, wenn sie sich erinnert, so, ach Mensch, das ist doch äh, die Sabine. <lacht> und die hat mir einen Snack gegeben. Und dann geben sie ihnen das Futter zurück, was sie zuvor bekommen haben. So Also genauso viel Futter zurück. Das heißt, äh, einerseits ist klar, Ratten haben Kooperationsvermögen, also dass die Gesellschaft unter Ratten auch auf Kooperation basiert und mhm. ähm, dass sie halt doch relativ da doch ein bisschen näher am Menschen sind, als man dachte. Finde ich eine sehr süße News.
1: Also am Menschen im Idealfall. Sollte man sich wünschen, dass Menschen eher wie Ratten ja, sind?
0: Ja, ja, genau. Wo ich, während ich es ausgesprochen habe, hab, dachte ich so, ach, naja, Menschen. <lacht> Jetzt du.
1: Okay, meine erste News lautet... Sag mir deine Mikroben und ich sag dir, wann du stirbst. Im Science Magazine wurde verlautbart, dass unsere Darmbakterien darüber liefern können, Aufschluss liefern können, wie gesund bzw. krank wir sind. Also im konkreten Fall die Sterbewahrscheinlichkeit innerhalb der nächsten 15 Jahre beziffern. Beispielsweise macht die Gegenwart einiger salmonellen Arten das Ableben 15% wahrscheinlicher. Na dann?
0: Ja, also nur 15% bei Salmonell, denke ich mir, huh. <lacht> okay. Ich habe jetzt die seltsamen News. Und zwar mhm. ähm, hat Sayaka Mito, das ist eine Ökologin, mhm. am Nara Women's an der Nara Women's University in Japan ähm, Seeschnecken studiert. Mhm. Und dann hat sie erzählt, dass eine Seeschnecke ihr ähm, plötzlich ihren Kopf verloren hat. Also dass der Körper, also es ist wie so eine Nacktschnecke in Bunt und plötzlich war der Körper vom Kopf getrennt und der Kopf ist weiter rumgekrochen und sie dachte halt, okay, was zum Teufel geht hier los und dann, naja gut, jetzt wird die, natürlich der Kopf sterben, weil er hat ja keine, jetzt kein Herz mehr, das Blut pumpt und so Sachen, mhm. aber ähm, die Schnecke hat einfach überlebt und hat sich einen neuen Körper wachsen lassen. Das wusste man bis daher noch nicht, dass das geht. Und okay, äh, das ist Da gibt es auch ein Video zu, das ähm, füge ich dann auch noch in die, auf der Webseite in der Folge ein, damit ihr euch das angucken könnt. Das ist ganz schön gruselig. Ähm, ja. Skurril. Sehr skurril, aber ich finde es ja. auch ziemlich cool. Ja. So, jetzt zur eigentlichen Geschichte. Die erzählen wir diesmal zusammen. Und zwar geht es um das Death Valley, das Tal des Todes. Mhm. Lorenz, kannst du dir vorstellen, wie das Death Valley zu seinem Namen gekommen ist? Oh. Also zu dem amerikanischen Namen?
1: Death, tot, also, oder heißt es noch anders im Amerikanischen? Nee, also, wie, wie, nee, warum nee. ist Death Weil da Leute verendet sind oder man ganz beim Tierkadaver gefunden hat, die irgendwie nicht verwest sind, weil es so heiß ist oder so?
0: Ja, also er also hat natürlich, wie du sagst, weil da Leute gestorben sind, weil diesen amerikanischen Namen erhielt das Death Valley während des kalifornischen Goldrauschs im Jahr 1859. Es war halt damals so, dass in diesem Zeitraum ungefähr 300.000 Menschen nach Kalifornien gestürmt sind, als da halt rauskam, dass dort Goldfelder gibt. Und um die zu erreichen, mussten halt viele Menschen, je nachdem woher die kamen, durch dieses Tal durch. Und ich sag mal so, es ist jetzt nicht unbedingt die freundlichste Umgebung, was so Lebensbedingungen angeht. Mhm. Das bedeutet, dass die Gefahr zu sterben halt extrem hoch war und die Leute sind da halt auch gestorben und verdurstet mhm. und alles. Das war nicht so schön. Ne? Und mhm. da sind wir auch direkt bei dem Punkt, äh, worum es geht. Du weißt ja sicher auch, was das Tal so gefährlich macht. Die Hitze. Ja, und?
1: Noch was, weiß nicht. Was noch?
0: Trocken, Trockenheit.
1: Ja, ach so, ja klar, genau.
0: Genau. Denn, also das Tal, das äh, ist ein Teil der Mojave-Wüste und hält mehrere Rekorde. Es gilt zum Beispiel als der heißeste Ort der Welt. Ein Rekord ist, 1913 wurde dort eine Temperatur von 56,7 Grad Celsius im Schatten gemessen. Also stellt euch das mal dann in der Sonne vor. Also das ist schon ein Rekord, das die höchste jemals gemessene Temperatur 1972 hat sich der Boden auf 93,9 Grad erhitzt. Also da muss man sich mal vorstellen, da ist drüber zu laufen. Und das ist übrigens das einzige Mal, dass auf diesem Planeten halt eine Bodentemperatur über 93,3 Grad, das war davor der Rekord, gemessen wurde.
1: Quasi die Hölle auf Erden.
0: Die Hölle auf Erden, wirklich.
1: Ja.
0: In einer Nacht im Jahr 2012 sank die Temperatur nachts nicht unter 42 Grad Celsius, was total unerträglich ist. Und am selben Tag lag die Tagesdurchschnittstemperatur bei 47,5 Grad Celsius, was ebenfalls wieder ein Rekord ist. Also die höchste tagesgemessene Tagesdurchschnittstemperatur. Und wegen der Trockenheit, also es regnet natürlich extrem selten, und mhm. in den Jahren 1929, 1953 und 1989 wurde dort zum Beispiel keinerlei Regen gemessen. Mhm. Und... In einer Phase zwischen 1931 und 1934 wurden nur 16 mm Niederschlag in diesen 40 Monaten gemessen. Also es ist wirklich sehr, 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 sehr trocken. Mhm. Und ähm, dann gibt es aber auch wieder Phasen, wo es, also vergleichsweise, <lacht> viel regnet. Zum Beispiel zwischen Mitte 2004 und Mitte 2005 hat es super viel geregnet. Also für Death Valley äh, Verhältnisse 150 mm Niederschlagsäule was zu einer Bildung von so temporären Seen geführt hat und zu einer unglaublichen Wildblumenblüte. So, mhm. ja. Aber sonst ist dort niederschlanksmäßig sehr wenig los. 1922 war das erste und letzte Mal, in dem Schnee liegen geblieben ist und, ähm, Ab und zu verirrt sich da auch mal irgendwie eine kleine Schneeflocke hin, sieht man so, aber naja. Aber man hat auch, wenn man Glück hat, so hat man im Sommer nachts so Tiefstemperaturen von 28 bis 37 Grad, was das so ein bisschen erträglicher macht. Aber für mich wäre das natürlich trotzdem total, also sehr tot. Also du siehst, es ist relativ ungemütlich dort und... Ähm, das liegt halt am Klima, das ist subtropisch heißes Wüstenklima und mhm. die Sommer dort sind super lang und extrem heiß und die Winter sind sehr kurz und auch mild und es regnet nur sehr selten. Und das Klima hat, ist sehr besonders, weil das Tal halt auch geografisch sehr besonders ist und topografisch. Mhm. Es liegt nämlich tiefer als der Meeresspiegel, sehr tief, also oh. genau genommen 86 Meter unter dem Meeresspiegel wobei es von vier so großen Bergzügen umschlossen wird, unter anderem von der Sierra Nevada. Mhm. Und das führt auch dazu, dadurch wie es liegt und wie die Winde sind und so und wie hoch die Berge sind, liegt es im Regenschatten dieser Berge. Das heißt, dort kommt kein Wasser an, also kaum, sondern die Wolken, die regnen halt vorher, die verheddern sich quasi an den Bergspitzen, regnen vorher auf der anderen Seite ab und dann war's das. Also dann ist die Luft auch schon wieder komplett trocken und gelangt dann ins Death Valley und bringt halt keinen Niederschlag mit. Mhm. Und für diese extreme Hitze, die dort herrscht, ist ein Zusammenspiel zwischen geografischen und diesen topografischen Faktoren halt auch maßgeblich. Und man geht in der Wissenschaft von also in der Kombination von verschiedenen Faktoren dafür aus. Also einerseits wird dort es ist ja so begrenzt, es ist wie so ein Kessel quasi. Mhm. Dort wird die warme Luft in diesem Tal eingeschlossen. Normalerweise steigt warme Luft hier auf und die kühlt sich dann ab und verteilt sich auch und so. Und dort ist sie aber durch die hohen Bergwände gefangen. Das heißt, sie wärmt sich auf, durch die Sonne wird sie aufgewärmt, steigt nach oben, kann halt nirgendwohin hin entweichen, ist halt gefangen da und sinkt dann wieder ab. Ein bisschen kühler, aber jetzt auch nicht kalt, wird dort aber weiter aufgeheizt und so weiter. Und Das ist wie so ein Zyklus, dass sich die Luft einfach immer weiter aufheizt. Ja. Und... Es gibt natürlich drumherum auch noch andere Wüstenregionen, das heißt ähm, von dort kommt aufgeheizte Luft auch noch ins Death Valley und ist dort dann wieder gefangen, also äh, es ist wirklich so äh, tolle, tolle Voraussetzungen.
1: Man wartet und eigentlich natürlich nur auf so Feuerstürme, oder?
0: Ja, wirklich, <lacht> Naja, und natürlich spielt die Erhitzung durch die Sonne eine sehr große Rolle. Der Boden wird die ganze Zeit aufgeheizt und weil er halt schutzlos der Sonneneinstrahlung ausgeliefert ist, einerseits durch wenige Vegetation, andererseits auch, wie ich eben erzählt habe, wenig Wolken, das heißt äh, also fast keine Wolken, das heißt immer strahlender Sonnenschein und der Boden ist vergleichsweise dunkel und absorbiert die Sonne halt dadurch und ganz gut und ähm, wird dann halt immer heißer und heißer und heißer. Und ähm, natürlich gibt es da auch noch warme Bergwinde. Die kennen wir auch in den Alpen als Föhn. Und die äh, spielen da halt auch noch mit rein, warum das dort so extrem heiß wird. Und es klingt jetzt natürlich alles super lebensfeindlich. Mhm. Aber trotzdem, und wenn man Death Valley, wenn man so Bilder vor Augen hat, dann sieht man ja gleich diese, diese felsigen Ebenen und irgendwie kaum Pflanzen. Und trotzdem ist das eine super artenreiche Region. Das denkt man erst gar nicht. Es gibt zum Beispiel rund 400 Tierarten dort, darunter mhm. zum Beispiel auch 51 Säugetierarten. Denkt man erst nicht, ne? Ja. Dazu zählt zum Beispiel Koyoten, Rotluchse, Pumas, Maultierhirsche und die Kornschafe und so. Und man trifft dort auch über 300 Vogelarten, weil diese Region ein beliebter Rastplatz für Zugvögel ist. Schwalben mhm. machen zum Beispiel dort halt unsere Stockenten und Ibisse machen steigen dort ab, um irgendwie Päuschen zu machen und dann weiter zu fliegen. Aber weil jetzt natürlich die, ähm, die Bedingungen da jetzt nicht ideal sind, halten nur wenige Vögel wirklich das ganze Jahr durch und sind dort dauerhaft.
1: Zumal bei der Thermik können die ja dann wahrscheinlich so einen Senkrechtstart hinlegen, oder?
0: Ja. <lacht> Kleine Raketen. Das sieht man immer, wenn, wenn, so, wenn so ganz viele Raketen, wie so Feuerwerk, ach, die Stockentenschwärme <lacht> fliegen wieder. <lacht> naja, aber da gibt es einen Vogel, der dort ist und der ist ziemlich cool, den kennst du nämlich auch bestimmt. Hast du früher Looney Tunes geguckt? Kennst du den Roadrunner?
1: Ja, natürlich. Der immer so,
0: map map. Ja, ja genau. So, den gibt es nämlich wirklich, das mhm. auf Deutsch heißt das Rennkuckuck, aber oft sagen trotzdem hier auch Roadrunner. Und in der Serie rennt er ja so ganz schnell und trickst immer diesen Kojoten aus. So. Mhm. Und diese Vögel haben mega lange Beine und leben halt hauptsächlich am Boden und anders als die äh, meisten anderen Kuckucksvögel sind es aber nicht so Brutschmarotzer, dass die irgendwie bei anderen Arten ihre Eier legen, das machen sie nur ganz, ganz, ganz selten, sondern ziehen ihre Jungtiere selber auf. Es sei denn, die Bedingungen sind gerade echt total beschissen, dann kann es schon sein, dass ein Vogel bei einem anderen äh, Rennkuckuck die Eier legt, also da so unterschiebt quasi, ja, gesagt du dich mal an meine Kinder, aber zwischen den Arten kommt es eher kaum vor. Mhm. Und natürlich macht dieser Vogel seinem Namen alle Ehre. Er kann nämlich über 30 km/h schnell rennen. So. Und äh, um das zu können, bevorzugt er natürlich Gegenden, in der er freie Bahn hat. Das heißt, wenig Vegetation irgendwie, sondern zum Beispiel so ein ausgetrocknetes Flussbett ist für ihn eigentlich ein ganz cooler Lebensraum. Da hat er kein Gestrüpp und nichts in der Nähe und kann, kann einfach Gas geben. <lacht> so. Mhm. Und natürlich hat der Rennkuckuck, wie alle Tiere im Death Valley, Strategien entwickelt, um sich diesen trockenen Lebensraum anzupassen. Zum Beispiel ist es ja so, dass die Wüstennächte, also Wüstennächte generell können ja schon sehr kalt werden vereinzelt oder vor allem auch im Winter. Ja. Und da ist es dann so, dass der Rennkuckuck äh, sich in Kältestarre fallen lässt. Also alles runterfährt, seine Körpertemperatur runterfährt und alles in sich in Kältestarre fallen lässt. Nur über Nacht. Und... Nur über Nacht. Und okay. sein Rücken, das Gefieder am Rücken ist so ein bisschen gelöchert, also dass da zwischendrin immer die Haut rausguckt und die ist schwarz da an den Stellen oder fast schwarz. Und wenn dann der Morgen anbricht und die Sonne rauskommt, ähm, streckt er so ein bisschen sein, sich so ein bisschen, dass sein Gefieder sich so aufspreitet, so ein bisschen gespreizt ist. Und dann heizt er sich halt super schnell aus, sobald die Sonne da drauf scheint, weil er halt diese dunkle Haut hat, damit, ähm, damit er schneller warm wird. Und dann kann er sich, äh, hat er sich aufgewärmt und kann wieder seinem Tagesgeschehen übergehen. Mhm. Und natürlich macht er es auch, wie viele Tiere, dass er die Mittagshitze meidet und ist also eher so morgens und nachmittags aktiv. Und während der Mittagszeit sucht er sich halt ein schattiges Plätzchen, wartet, bis die Temperaturen so ein bisschen erträglicher sind. Mhm. Und als Kuckuck kann er, also als Vogel kann er jetzt nicht schwitzen, also hechelt er, wenn, er, wenn die Temperatur zu warm wird und verschafft sich dadurch Kühlung, Kühlung. Und das ist natürlich auch alles anstrengend und verbraucht natürlich auch Wasser, und um den Wasserverbrauch auszugleichen, hat er spezielle Drüsen an den Augen, mit denen er Salz ausscheiden kann. Um halt so den Elektrolythaushalt in seinem Körper ähm, auszubalancieren und nicht in so, ein, so eine Dehydrat Dehydration zu gelangen. Was ich
1: ziemlich kann, krass finde. Er kann quasi Steine pinkeln oder wie?
0: Ja, er kann halt so, bröselt halt so ein bisschen Salz, Salz raus. Mhm. <lacht> so. Und ähm, er hat auch eine ein bisschen komische Fähigkeit. Also er kann auch durch seine Kloake Wasser aufnehmen. Vögel haben ja jetzt nicht, wie ich zum Beispiel, eine Vagina und ein After, wo ich dann meine Ausscheidungen äh, regulieren kann, sondern die haben eine Kloake, da kommt ja diese Harnsäure raus. Und also diese, diese Vogelkacke, die so ein bisschen komisch aussieht, die pinkeln jetzt nicht in dem Sinne wie wir. Mhm. Und ähm, durch diese Kloake kann er aber auch Wasser aufnehmen. Und Wasser ist sowieso natürlich ein Thema im Death Valley, und der Rennkuckuck ähm, macht es so, wenn er Küken hat, die er versorgen muss, mhm. dann wirkt er Wasser hoch. So, aus seinem Körper wirkt er Wasser hoch und füttert damit die Kleinen. Weil er selber kann, ähm, ihm reicht das Wasser, das er durch die Nahrung aufnimmt. Da komme ich gleich nochmal zu. Und dann gibt es an die Kleinen. Und wenn die ähm, wenn die ausgewachsen sind, brauchen die das halt nicht mehr. Ne? Dann können die das auch selber sich versorgen. Aber ähm, weil halt echt Death Valley ist wirklich richtig, richtig harter Lebensraum. Da können keine Ressourcen verschwendet werden und nix. Das heißt, wenn die Küken ihre Ausscheidungen, also wenn die überall hinkacken, fressen das die Eltern und absorbieren da das Wasser raus tatsächlich und mhm. würgen das dann wieder hoch, um das den Kindern zu geben. Also es ist wie so ein kleines, fast Perpetuum mobile. Mhm. Und ja, und später brauchen sie das dann halt, aber auch nicht mehr. Und ähm, da die Bedingungen da, da kann man jetzt auch nicht wählerisch sein, was Nahrungsangebot angeht, also nicht nur, dass man anscheinend Scheiße frisst, sondern er frisst sonst alles. Also es ist ein Allesfresser, das heißt Schlangen, Eidechsen, er jagt kleine Nagetiere, ähm, sammelt aber auch Früchte und Samen, wenn es da mal welche gibt. Und ähm, er hat auch noch so eine ziemlich krasse Fähigkeit, also er ist eh ein krasser Vogel. Und zwar fängt er zum Beispiel Insekten, die übrigens den Hauptteil seines Speiseplans ausmachen, indem er so wenn irgendwo was rumfliegt, kann er bis zu drei Meter hoch springen, um das Insekt zu fangen. Ja. Also, das ist einfach so ein total krasser Vogel, finde ich. Ähm, und ich finde, der verdient durchaus, dass er seine eigene Fernsehsendung hat.
1: So. Sieht der niedlich aus?
0: Ja, ich finde schon, dass der niedlich okay, aussieht.
1: dann ist er echt extrem cool.
0: Ja, der hat irgendwie alles, weißt du. Er sieht niedlich ja. aus, hat geile Fähigkeiten. Ich meine zum Beispiel, ähm, ich habe in meinem Studium musste ich Waldrappe beobachten. Die mhm. haben ja so ganz, die sind ja so ein bisschen, die machen, haben ja auch so ganz weiten, das sind so weiter Zugvögel. Also die sind, die fliegen auch ganz, ganz weit. Und das Problem bei den Waldrappen ist, ähm, die geben mhm. sich diese Informationen, wo die halt hinfliegen, ähm, von Generation von Generation sozusagen weiter. Und ist ein bisschen schlecht, wenn die das so ein bisschen verlernen. Und da mussten zum Teil Leute von unserer Uni sind mit äh, Segelflugzeugen geflogen und die Waldrappe hinterher, weil die denen den Weg zeigen mussten. Und, ähm, <lacht> Und die sind halt trotzdem super faszinierende Vögel, aber die sehen halt aus, mhm. als seien die irgendwie im Mixer geraten. Also ich dachte mir so, also ich finde die trotzdem irgendwie schön, aber man muss es halt mögen. Ne? Aber mhm. die sind schon so, dass die Leute bestimmt auch sagen, oh, die sind voll süß. So. Aber zurück jetzt äh, zu den anderen Tieren des Death Valley, ähm, wie schon angeklungen ist, leben dort halt auch viele Reptilien, also fast 40 Arten gibt es, so Eidechsen und Schlangen und sowas. Aber es gibt auch drei Amphibienarten und sechs Fischarten. So. Also es gibt durchaus auch Gewässer und da leben dann natürlich entsprechend die Tiere, aber halt jetzt nicht so viele. so. Mhm. Und was dort in den Gewässern zum Beispiel lebt, also in den kleinen Seen und so, die es ja dort durchaus gibt in manchen Gegenden, da lebt zum Beispiel der vom Aussterben bedrohte Ent nochmal. Dort lebt zum Beispiel der vom Aussterben bedrohte endemische Teufelskärpfling. Ja? Und endemisch bedeutet, dass diese Pflanzen oder Tiere nur in einer ganz bestimmten Region vorkommen oder in einem kleinen Gebiet. Ja? Und in dieser Region sind sie dann endemisch, das bedeutet, dass sie woanders nicht vorkommen. Sondern nur da. Und das Gegenteil dazu sind halt die Kosmopoliten, die halt überall vorkommen, so wie Menschen oder so. Aber Dort gibt es natürlich nicht nur Tiere, sondern auch Pflanzen. Und obwohl es sehr trocken ist. Und insgesamt, was schätzt du, wie viele Pflanzenarten es dort gibt? So in dem Nationalpark?
1: Vielleicht ein paar hundert?
0: Also, es gibt im Death Valley über 1000 Pflanzenarten.
1: Über 1000, okay.
0: Ja. Also ist jetzt vielleicht nicht so, ich meine, wenn man sonst so Fotos sieht und so, denkt man sich, ja gut, was wächst da? Fünf Gestrüpp oder so. Mhm. Und hier ist es auch wieder so, dass 23 der Pflanzenarten endemisch sind. Das heißt, die kommen wirklich nur im Death Valley vor. Also ist es auch sehr wichtig, dass man die Biodiversität, ist, auch ein geschützter Nationalpark dort halt schützt. Ja. und Und natürlich. Halt extrem angepasst. Ja, ja, genau. Ja. Und ich meine, dadurch, dass sie so abgeschlossen sind, ist ja auch wie auf so einer Insel. Also da verbreitet sich jetzt auch nicht irgendwie ähm, unbedingt zwingend. Also bei denen ist es dann halt so, dass sich das nicht außerhalb des Tals verbreitet, weil die Berge halt alles abschließen und da kommen deren Samen so nicht drüber. So. Und natürlich hängt die Vegetation dort auch von Höhenlage ab und damit dann natürlich auch mit dem verbunden mit dem Klima. Weiter oben ist es natürlich ein bisschen kälter. In dem Tal gibt es zum Beispiel so karges Strauchwerk und in den Höhen gibt es dann auch schon so Bäume, sowas wie langlebige Kiefern und Josser, Palmlinien und so weiter. Also so ein bisschen Pflanzen, Bäume, die sehr gut mit Wasser haushalten können. Mhm. Und natürlich müssen sich auch Pflanzen was Gutes einfallen lassen, um an Wasser zu kommen. Es gibt zum Beispiel Pflanzen, die heißen melden, also wirklich so wie sich melden in der Schule, melden. Mhm. Und die sind so ein bisschen, die sehen relativ unscheinbar aus, so krautartige Pflanzen. Ähm, aber die entwickeln riesige Wurzelsysteme, die pro Pflanze bis zu 15 Meter lang werden können. Und dadurch kommen die ganz gut ans Grundwasser dran. Das können eigentlich sonst nur Bäume, also so in die Tiefe wachsen. Und unter diesen Melden gibt es eine Pflanzenart, die ich wieder ziemlich cool finde und zwar Atriplex hymenelytra und die überzieht ihre Blattoberfläche mit Salz sodass das Sonnenlicht wegreflektiert wird, was dazu führt, dass sie halt nicht so doll verdunstet. Was ich eine ziemlich geile Strategie finde, also viele Pflanzen überziehen ihre Blattoberfläche dann ja mit so einer Wachsschicht, so Sukkulenten mhm. zum Beispiel, aber die überzieht sie einfach mit Salz. <lacht> so, das sie, sieht dann hä?
1: Die geht einfach mit einem Salzmantel aus.
0: Ja, finde ich voll geil. Sieht auch viel ja. cooler aus. So, ja. so. Wo wir gerade bei Salz sind, ähm, Kennst du Salzkräuter? Weißt du, was das ist? Nee. Die kennst du bestimmt aus Westernfilmen.
1: Ich kenne Kräutersalz, aber keine Salzkräuter.
0: Also mhm. in Westernfilmen hat ja manchmal diese Sträuche, die da so rumfliegen. Mhm. Und das sind, äh, als Kind oder auch später als Erwachsene dachte ich, dass es das so abgestorbene Sträucher sind, die da halt irgendwie dann so rumfliegen. Aber es ist nicht so, sondern äh, das sind Pflanzen und das ist deren Lifestyle einfach. Also die brauchen sehr, sehr, die ziehen sich das Wasser halt so aus der ähm, Luft, die zwei Sachen, die da noch da sind, die zwei Partikel. Und ähm, das ist deren Lifestyle, einfach da rumgeweht zu werden. Die und, rollen mit ähm, ihren Besten. Genau. <lacht> so. Also. Und wo wir aber gerade bei rumrollenden und wandernden Sachen sind, hast du mal schon, schon mal von den wandernden Steinen gehört, Lorenz?
1: Mir fällt da nur ein, die, wie heißen die denn, die Findlinge, die so von den, von den äh, Eisschichten quasi umhergetragen ja. werden, aber ansonsten nicht.
0: Genau, ja, ja, genau, das sind die. Und ah. zwar ähm, in einem ausgetrockneten See im Nordwesten des Tales findet man halt so Steine, die bis zu 350 Kilo wiegen. Und man sieht da halt so kilometerweite Spuren hinter denen. Aber sonst keine Spuren. Also so, dass niemand mhm. sie da hingelegt haben muss. Und ähm, meistens finden diese Bewegungen im Winter statt. Und konnten 2014 auch zum ersten Mal überhaupt beobachtet werden. Und davor jahrzehntelang hat man sich gefragt, oder jahrhundertelang, was zum Teufel ist mit diesen Steinen los? Wer bewegt die? Und 2014 hat man endlich eine Erklärung für diese Bewegungen gefunden. Enttäuschenderweise sind es keine Außerirdischen. Das fand ich ein bisschen schade. Mhm. Sondern, wie du gesagt hast, so extrem dünne, nur wenige Millimeter dicke Eisschichten. Und sobald die so ein bisschen anschmelzen, reichen schon niedrige Windstärken aus, die Steine in Bewegung zu setzen. Und dann, um sich auch so weiter zu bewegen, braucht es so ganz bestimmte Bedingungen äh, zwischen Eis und Temperatur und Bodenbeschaffenheit und was weiß ich nicht alles. Mhm. Und die findest du auch nur in diesem, in dieser Talsenke. Und dann rutschen und wandern diese Steine da lang. Also, das ist, das ist super geil. Ja.
1: Wie groß sind also,
0: die Steine? Also bis zu 350 Kilo, das sind schon einige richtige okay. Brocken. Ja. So ja also natürlich ja. auch kleine Steine aber eben auch große und das war halt das Ding bei kleinen Steinen hätte man hatte man erst gedacht ja gut der Wind mhm. aber den ich meine Wind mal 350 Kilo Steine rumschieben ähm, über Kilometer äh, das ist ich ähm, also nicht oder so ein Rennkugel
1: Fußballspiel ja. oder so aber ja, dann ja ist das los. aber dann bist sie
0: groß dann ja. aber es waren ja auch keine anderen Spuren da also war klar dass niemand die Steine geschoben hatte oder so naja, aber zusammenfassend lässt sich sagen, dass Valley ein äh, schwieriger Ort und wichtig ist hier jetzt natürlich, eine gute Temperaturanpassung und Thermoregulation zu finden.
1: Genau, da hast du mit Vögeln und äh, Säugetieren schon das richtige Stichwort gegeben, weil das sind im Prinzip die beiden Gruppen, wozu ja auch das menschliche Tier gehört, die ihre Körpertemperatur möglichst konstant halten sollten, denn sie sind gleich warm. Das heißt, ihre Körpertemperatur ist schwankungsresistent im Gegensatz beispielsweise zu Fröschen oder Eidechsen. Aber warum muss die Körpertemperatur überhaupt konstant gehalten werden? Nun, generell ist natürlich die Aktivität eines Organismus mit der Körpertemperatur verknüpft. Ja, und 37 Grad Celsius Körpertemperatur, jetzt werden manche sagen, okay, auch bei 37 Grad Celsius sind sie nicht aktiv, aber generell ist man bei der Temperatur schon am aktivsten. Und das gilt nicht nur für den Organismus im Ganzen, sondern eben auch für Moleküle im Zellinneren. Die können bei 37 Grad Celsius am besten arbeiten. Und dass die Körpertemperatur mit der Aktivität verknüpft ist, zeigt sich besonders am Beispiel Lampris gutatus. Lampris gutatus. Das ist eine Art aus der Gattung der, kein Witz, Gotteslachse. Denn die, Gotteslachse, ja, so heißt die.
0: Gotteslachse. Ja. Cool
1: weil die können ihre Körpertemperatur selbst im kalten Wasser hochhalten und damit können sie schneller schwimmen als ihre Beute, die sozusagen so ein bisschen in Schockstarre oder Kältestarre ist und können eben damit ihre Beute erreichen. Nun könnte man natürlich meinen, okay, meine Organe sind doch relativ gut geschützt im Körperinneren, die sollten ja nicht so schnell abkühlen, aber weit gefehlt. Ja? Wir brauchen Wärme von innen. Wir brauchen eine Zellheizung, um genau zu sein. Ich meine, generell, klar, keine Fettschicht erstmal wärmend sein und unsere Organe werden mitunter auch von etwas Fett umgeben. Hier sei als Beispiel der Darm genannt, um den es also eine schützende Fettschicht gibt. Aber wenn wir jetzt beispielsweise in kältere Gefilde umziehen oder auch, du hast die großen Temperaturschwankungen im Death Valley mitunter angesprochen, also dass es sich in der Nacht relativ schnell auskühlen kann, so schnell kann man natürlich kein, keine Fettschicht bilden, auch wenn man sich denkt, okay, ich habe gestern mal wieder irgendwie exzessiv gegessen. Ich schon. <lacht> ja, nee, so schnell geht es tatsächlich nicht. Ähm, zumal Fett nicht gleich Fett ist. Ja, es gibt generell, phänomenologisch, kann man in groben zwei Arten von Fett auseinanderhalten. Einmal weißes Fett, das dient einfach gesagt als Energiespeicher. Und braunes Fett, das dient der Wärmeerzeugung. Und anders als Hamburg, in Klammern Hamburg ist braun-weiß, gibt es beim Fett aber nicht nur braun oder weiß, sondern es gibt auch beige. Das heißt, Fettzellen können transformieren von weiß in Richtung braun und bleiben dann aber so ein bisschen auf halber Strecke stecken. Ja, und sind dann so ein bisschen weiß und ein bisschen braun, also ein bisschen Energiespeicher und ein bisschen Wärmeerzeuger. Aber generell kann man eben zwischen diesen Extremen sozusagen unterscheiden. Und ähm, um jetzt mal ein bisschen mehr auf das weiße Fett einzugehen, weiß und privilegiert, ja, ähm, auch weißes Fett ist nicht immer gleich, weil während das klassische weiße Bauchfett um die Hüften sehr stark mit Stoffwechselerkrankungen in Verbindung gebracht wird, ist das weiße Unterhautfett weniger problematisch. Das heißt, selbst Menschen, bei denen die generelle Fettmasse sehr verschieden ist, die können trotzdem die gleiche Menge an Unterhautfett besitzen, weil das auch einen ganz anderen Stoffwechsel aufweist und dann eben, das kann sogar mitunter von Vorteil sein, äh, wenn man davon mehr hat. Und wie gesagt, der Anteil an Unterhautfett, der schwankt nicht so stark wie beispielsweise der Anteil an Bauchfett. Und das bringt uns auch zum Bug der Woche. Der Bug der Woche ist nämlich jetzt eine an sich relativ einfache Denke. Okay, Bauchfett ist generell schlecht und Unterhautfett ist an sich gut. Und man weiß ja, dass es nichts nützt, einfach nur Bauchfett abzusaugen, weil die Depots sind ja da und die werden dann einfach bei der nächsten Gelegenheit wieder gefüllt. Aber wie wäre es denn, wenn man jetzt das Bauchfett absaugen würde und das, was man da absaugt, quasi unter die Haut transplantiert? Weil unter der Haut ist das Fett ja gut, haben wir ja gerade gelernt. Nun, das wurde jetzt mal ausprobiert in einem Experiment. Und die, das Ergebnis war, es bringt leider nichts. Das heißt, das Fett bleibt immer noch schlecht, selbst wenn es unter der Haut ist. Lustigerweise funktioniert es aber andersherum. Das heißt, wenn man jetzt Unterhautfett in den Bauchraum transplantiert, dann verbessert sich beispielsweise der Blutzuckerspiegel. Also, wie immer, es ist es alles etwas kompliziert. Das nächste Stichwort lautet heiß und fettig, denn es ist ein heißer Streit in der Wissenschaft entbrannt, ob der Frage, kann braunes Fettgewebe beim erwachsenen Menschen noch aktiviert werden? Also das braune Fett haben wir zum Beispiel in der Halsregion, am hinteren Hals, da wo man äh, mitunter gern gekrault wird. Und ähm, dieses braune Fett ist an sich nur bei Babys aktiv, Menschen. Und das äh, einfach gesagt sch schützt es vor der Kälte der Geburt, in Anführungszeichen. Und aber wenn man einmal erwachsen ist, ja, dann ist es an sich nicht mehr aktiv. Also die Depots sind zwar noch da, aber die erzeugen keine Wärme mehr. Es gibt zwei Ausnahmen. Die erste Ausnahme sind skandinavische FreilandarbeiterInnen, weil die einfach permanent in der Kälte sind, dass anscheinend diese braunen Fettdepots weiter Wärme erzeugen müssen. Und die zweite Ausnahme stellen Menschen dar, die unter dem Feochromozytom leiden. Das ist ein Tumor des Nebennierenmarks, der zur unkontrollierten Produktion von Katecholaminen führt. Und Katecholamine sind eine Substanzklasse, zu der auch ganz viele Hormone gehören, beispielsweise Noradrenalin. Und das können wir mal im Hinterkopf behalten, aber Noradrenalin führt eben genau zur Aktivierung von braunem Fettgewebe und zur Wärmeerzeugung. Okay, wenn also das braune Fett jetzt zur Wärmeerzeugung im erwachsenen Menschen nicht mehr aktiv ist, Schauen wir uns doch mal diese Transformation an, vom Weißen zum Bayesian-Fett, was ja dann zumindest ein bisschen Wärme erzeugen kann und uns vielleicht helfen kann bei der Thermoregulation. Wie kann diese Transformation vom Weißen zum Bayesian-Fett gelingen? Zwei Möglichkeiten wieder. Fasten oder frieren. Oder unfrieren. Geht auch beides. In Mäusen beispielsweise lautet das Geheimrezept EODF. Im Englischen steht es für Every Other Day Fasting. Das heißt, dass Mäuse im Prinzip für 24 Stunden kein Futter erhalten und dann die nächsten 24 Stunden wieder Futter erhalten. Und das wechselt sich immer ab. Also einen Tag was zu fressen, den anderen Tag wird gefastet. Und dann wieder einen Tag fressen, einen Tag fasten. Und das führt zur Aktivierung von diesem beigen Fett oder beziehungsweise Transformation von weißem Fett in beiges Fett. Und frieren tun Mäuse, wenn ihre normale Umgebungstemperatur, das sind etwa 23 Grad, auf 16 bzw. 6 Grad dauerhaft runtergesetzt wird. Nun muss man aber sagen, dass die Nagetiere generell eine bessere Thermoregulation aufweisen als beim Menschen. Und wie wir aus Folge 4 schon wissen, ist es ja so, dass beim Menschen nicht automatisch gilt, dass die Leute, die dick sind, auch krank bzw. einen schlechten Stoffwechsel aufweisen. Das ist bei der Maus aber anders. Bei der Maus ist es eigentlich so, dass alle Mäuse, die übergewichtig sind, die haben auch einen schlechten Stoffwechsel. Und das zeigt uns schon so ein bisschen, also weder was Thermoregulation betrifft, noch was eben diese ganzen Stoffwechselaspekte der Fettgewebe betrifft, kann man so einfach nicht von der Maus auf den Menschen schließen. Nun ist aber die Frage, okay, was passiert bei dieser Transformation der Fettzellen von weiß nach beige, nach fasten oder frieren? Nun, das weiße Fett generell ist voll von Fettbausteinen, den sogenannten Lipiden. Außerdem gilt es auch als Quelle von Hormonen, und es dient zum Schutz. Da ist das Stichwort Fettauge, weil man hat auch um den Augapfel eine schützende Fettschicht. Die kann man sich so ein bisschen vorstellen wie dieses, äh, Knitter, diese Knitterfolie. Kennst du die, die man manchmal um so Porzellan oder sowas macht, wenn man das äh, verschicken will, was dann immer so knistert? Knistert, genau, nicht knittern. Und so wirkt auch das Fett um den Augapfel. Und wenn Menschen extremen Hunger ausgesetzt sind und langen Hungerperioden ausgesetzt sind und darunter leiden müssen, dann haben, kriegen die mitunter so eingefallene Augen. Und das kommt einfach daher, dass der Körper eben auch das Fett um das Auge letzten Endes verdaut, um da Energie noch rauszuschöpfen. Und nun ist es so, dass die Energiereserven von dem weißen Fett, also die Lipide, die Fettbausteine, die können bei Bedarf natürlich schnell ans Blut abgegeben werden und dann alle Organe erreichen, wo sie in Energie, also verbrannt werden können, um Energie zu erzeugen, beispielsweise in der Leber. Beim braunen Fett ist es nun aber so, dass die im Prinzip, diese braunen Fettzellen sind Wärmekraftwerke. Ja, und die beigen Zellen, wie gesagt, sind so ein bisschen zwischendrin. Aber braunes Fettgewebe ist voll von, da sind die Fettzellen durchsetzt von Kraftwerken. Das kennen vielleicht äh, die Leute noch aus dem Biologieunterricht. Was sind die zellulären Kraftwerke?
0: Die Mitochondrien.
1: Genau. Und diese Mitochondrien beinhalten relativ viele Zellfarbstoffe, die sogenannten Zytochrome, und die geben dem braunen Fett auch seine charakteristische Farbe. Ja, weil die braunen Fettzellen voll von diesen Zellkraftwerken sind, sind sie braun, erscheinen sie braun. Und diese Zellkraftwerke, die können einfach Zellatmung durchführen zur Energiegewinnung, und Energie wird dann in Form von Wärme frei, und das in einem Ausmaß, dass es sogar messbar ist, indem es, wie gesagt, tatsächlich die Körpertemperatur im Zweifelsfall anheben kann. Hm. Nun ist es aber so, dass im Death Rallye, hast du ja schon gesagt, dass da es eher in die andere Richtung wichtig ist, die Temperatur konstant zu halten, dass man also cool bleibt. Und wie kann man jetzt cool bleiben? Dazu erstmal ein Fun Fact: Man hat noch nicht verstanden, wie Kälte auf zellulärer Ebene eigentlich wahrgenommen wird. Ja, das heißt, gibt es Moleküle, die temperaturabhängig ausgeschüttet werden? Falls ja, also falls das so ist, dann kennt man deren Erkennungssequenzen, die sogenannten Rezeptoren auf den beigen oder braunen Fettzellen einfach noch nicht. Also man hat da noch nichts gefunden. Man weiß, dass die zum Beispiel die Erkennungssequenzen für bestimmte Hormone haben, wie das Noradrenalin, was ich ja eben schon erwähnt hatte, was eben das braune Fett zur Energieerzeugung und zur Wärmeerzeugung anregt. Aber man weiß jetzt noch nicht genau, wie eigentlich dieses Kältesignal wahrgenommen wird. Aber wir waren ja gerade dabei, wie man cool bleiben kann. Und du hattest das bei den Vögeln ja schon angesprochen, dass die mitunter nicht schwitzen können. Das ist natürlich die erste Strategie, um die Körpertemperatur vor übermäßigem Ansteigen zu bewahren, schwitzen oder auch auf nerdig Transpiration. Man kennt es ja vielleicht noch aus der Werbung, dass ein Deodorant ein Antitranspirant ist. Ja. Und da ist ganz einfach so, dass Wasser im Prinzip durch die Poren abgegeben wird und es auf der Haut im Prinzip Verdunstungskälte erzeugt. Dunstungskälte entsteht, weswegen man möglichst viel Flüssigkeit nachführen sollte, indem man viel trinkt. Die zweite Strategie, um die Körpertemperatur niedrig zu halten, ist dann die Weitung der Blutgefäße in der Haut. Weil an der nah an der Oberfläche natürlich viel Wärme abgegeben werden kann an die Umwelt. Und dann äh, schwellen natürlich auch, äh, schwellt das alles so ein bisschen an. Man kennt das vielleicht, wenn man beim Sport sich äh, aufgewärmt hat und schwitzt dann kriegt man mitunter den Ring nicht mehr vom Finger, weil der einfach angeschwollen ist, weil die Blutgefäße sich geweitet haben, um vermehrt Wärme abgeben zu können an die Außenwelt. Und weil die Wärme sozusagen eher oberflächennah abgegeben wird vom Blut, ist es deshalb auch nicht so ratsam, im Sommer so schwere Kost aufzunehmen, weil dann wird natürlich viel Blut im Zentrum des Körpers, im Darm benötigt für die Verdauung. Ja, das ist dann natürlich irgendwie ein Widerspruch. Die dritte Strategie, um die Körpertemperatur gering zu halten, ist dann das Herz als Wärmepumpe. Weil das Blut in den geweiteten Blutgefäßen nahe der Haut kann natürlich dann auch schneller zirkulieren, um so eine Art Wärmetauscher zu sein. Und in Hitzephasen zirkuliert tatsächlich dreimal mehr Blutvolumen durch das Herz. Also es wird dreimal mehr Blut sozusagen gepumpt vom Volumen her. Und deswegen geht natürlich Hitze, geht es dann auch auf die Pumpe, umgangssprachlich gesprochen. Ja, dann wird das
0: Puls halt hoch. Genau, so.
1: genau. Und was passiert aber, wenn das jetzt dauerhaft, wenn Temperaturanstieg nicht verhindert werden kann? Ja, dann wird es zu heiß für Eiweiß. Denn Eiweißmoleküle grinnen bei hoher Temperatur und sie funktionieren schon nicht mehr optimal bei einer Körpertemperatur von 38 Grad Celsius. Also selbst wenn es nur um 1 Grad Celsius erhöht ist, funktionieren die Eiweißmoleküle nicht mehr ganz so gut. Sie ändern ihre Form leicht und denaturieren so ein bisschen. Und generell ist der Existenzkorridor, was die Temperatur betrifft, für den Menschen relativ schmal. Ja, mit so Standardkleidung, hat mir eben erwähnt, es ist so Zimmertemperatur zwischen 21 und 23 Grad Celsius. Wenn man nackt ist, ist die optimale Umgebungstemperatur übrigens 28 Grad Celsius. Also das ist das, was hier in Israel jetzt bald wieder tagsüber erreicht wird, könnte ich im Prinzip für optimale Aktivität einfach nackt äh, rausgehen. Mach mal. <lacht> ja. Apropos nackt, äh, ab, dann natürlich auch nur mit Maske. Körperoberfläche kann ein Regulativ sein. Und da kommen wir zu zwei biologischen Regeln. Die erste ist die Bergmannsche Regel. Die besagt, dass Arten in kälteren Regionen generell größer sind als verwandte Arten in wärmeren Regionen. Also polnahe Arten sind generell größer, weil es da kälter ist, als die, die äquatornahe sind. Und jetzt könnte man sich ja zum Beispiel so eine Maus vorstellen, in nächster Näherung jetzt mal kugelförmig äh, annähern. Und die Oberfläche wächst bei so einer Kugel natürlich weniger stark als das Volumen. Ja, die Oberfläche wächst in der zweiten Potenz, das Volumen in der dritten Potenz. Das heißt, große Tiere, so eine große Maus mit mehr Masse, hat relativ gesehen weniger Oberfläche, wodurch sie langsamer auskühlt. Wir hatten ja jetzt erwähnt, Blut oberflächennah, um Wärme an die, an die Außenwelt abzugeben. Und dieses oberfläche zu volumen -Verhältnis ist bei der Kugel lediglich 4,8. Ja, das heißt, es ist eine relativ gute Form an sich, was den Wärmehaushalt betrifft, wenn man groß sein will in kalten Regionen. Bei einer Pyramide, also dem sogenannten Tetraeder, ist das Verhältnis schon 7,2 von Oberfläche zu Volumen. Und ein konkretes Beispiel wäre jetzt der Kaiserpinguin, der in der Antarktis vorkommt und dort bis zu 120 cm groß ist. Der Humboldt-Pinguin, der natürlich viel, viel näher am Äquator verbreitet ist, äh, eine Art, also eine verwandte Art aufweist, ist nur 65 cm groß im Durchschnitt, also fast nur die Hälfte. Die zweite Regel, um sich an Temperatur anzupassen in der Biologie, lautet die Allensche Regel, oder Allensche Regel, je nachdem, und die besagt, die besagt, dass die relative Länge von Körperanhängen im Kalten kleiner ist. Also hier auch wieder ein konkretes Beispiel. Der afrikanische Elefant besitzt größere Ohren als der indische Elefant, weil auf dem indischen Subkontinent ist es zwar auch warm, aber auch deutlich feuchter als im heißen, trockenen Afrika.
0: Ja, das sieht man auch zum Beispiel an Eisbären, die haben viel kleinere Öhrchen als äh, oder auch Schneehasen oder so, weil mhm. kann ja auch schnell abfrieren. Ist nicht so gut. Je weniger so Zeug da rumhängt, umso besser. Ja, also wie man sieht, man braucht eine gute, gute Temperaturregulation, um den entsprechenden Temperaturen zu trotzen, sei es warm oder kalt. Im Death Valley ist natürlich sehr wichtig, gute Strategien dafür zu haben, wie man möglichst viel Wärme abgibt und ähm, möglichst wenig Wärme auch annimmt und sich wenig aufheizt. Also wie zum Beispiel der Rennkuckuck äh, mit seinen Strategien ähm, und auch die anderen Tiere haben natürlich alles alle irgendwelche besonderen Sachen ausgebildet, um dort klarzukommen. Und wir Menschen sind natürlich, ähm, wie du schon sagst, nicht so ideal zum Leben dort. Trotzdem gibt es da schon immer menschliche Siedlungen. Zum Beispiel die Timbisha Shoshonen, also Native Americans. Die leben tatsächlich im Herz des Death Valley und auch schon immer. so. Und diese Leute sind natürlich dem Leben dort angepasst und die kennen das Tal auch und wissen, wie man als Mensch dort ähm, überleben kann. Mhm. Und viele Leute, die das Tal durchqueren wollten haben aber weniger Glück oder überschätzen sich auch. So, ja, weil sie zum Beispiel viel Wasser dabei haben oder ein Auto und so. 2009 hat man die Überreste einer deutschen Familie, also die kam aus Dresden gefunden, die 13 Jahre vorher spurlos verschwunden war. Ja. Und man fand zwar ein paar Monate nach ihrem Verschwinden den Mietwagen, ähm, aber von den Eltern und den zwei Söhnen, also der eine war glaube ich vier und der andere nur ein bisschen älter, fehlte jedoch jede Stufe jede Spur. Und anscheinend haben sie die typischen und halt so ausgewiesenen Wege verlassen und sind irgendwie vermutlich willentlich in total unwirtliches Gebiet gekommen und haben sich verfahren und wollten wahrscheinlich eine Abkürzung nehmen. So. Mhm. Und das wurde ihnen anscheinend zum Verhängnis und man geht halt davon aus, dass sie verdurstet sind. Wobei man halt nur die Skelette der Eltern gefunden hat. Von den Kindern fehlt jede Spur. So. Also, selbst heutzutage mit Auto und mit Wasservorräten und allen möglichen modernen Technik, sollte man dieses Tal wirklich nicht unterschätzen. Es kommen immer noch Leute dort in schwerste Not oder auch mal um, weil Touristen sich irgendwie doch überschätzen, sagen, naja, wir haben ein Auto mit Klimaanlage, wir haben genug Sprit und Wasser, nehmen wir halt doch den anderen Weg und dann ist da irgendwie so ein Bergmassiv, wo sie nicht mehr weiterkommen und so. Also, man muss da trotzdem wirklich, wirklich aufpassen. So Und äh, so, man, wir sind nämlich keine Rennkuckucks. Ja. So. Ende.
1: Wir können nicht Scheiße fressen und dann Wasser kotzen.
0: Ja. <lacht> Gott, das hat echt so Two-Girls-One-Cup-Vibe irgendwie. <lacht> ah. Ah, jetzt habe ich wieder daran gedacht. Mein Gott. Hm. Ja, aber ich finde es schon krass, was äh, die Lebewesen dort für unfassbare Sachen ausbilden, wie irgendwie Salz, äh, Tränen sozusagen, also nur das Salz äh, durch Drüsen ausscheiden oder irgendwie Pflanzen, die ihre Blätter mit Salz überziehen oder so, also Dinge, die wir hier in Deutschland so jetzt nicht so kennen, so krass und das finde ich schon ziemlich cool, also auch, dass da so viele Säugetieren alles trotzdem überleben können und ich stelle mir dann so vor, wie krass einfach so ein normaler Tag da sein muss, so ein Durchschnittstag oder was machst du dann auch als Tier, als so also wenn die Bodentemperatur so heiß wird. Also dann ist ja auch die Luft kurz über dem Boden. Wenn der Boden die Oberfläche fast 100 Grad hat, ja, so also ich fast mhm. kocht, dann hat ja auch, wenn du so eine flache kleine Eidechse bist, dann ist die Luft drumherum ja auch mega heiß. Also da musst du schauen, dass du wegkommst, aber wahrscheinlich sterben da halt trotzdem. Also Todesrate ist da ja schon relativ hoch bei Nachwuchs und allem von allen Tieren. Also da hilft es dann auch, wenn du eine. Strategie hast mit vielen Nachkommen. So. Also, weil Schwund. Und so.
1: Du hast ja, ja gesagt, dass das ein Nationalpark ist. Kann, kann mhm. man da eigentlich irgendwas machen, um das jetzt zu schützen in dem Sinne?
0: Ja, also eine gute äh, Maßnahme, die die USA ergriffen hat, ist ja Trump abzusetzen. <lacht> mhm. Wir wissen ja alle, was er mit Nationalparks macht und zwar ganz schnell nicht mehr zum Nationalparks. Aber ja, das ist halt so wie die anderen Nationalparks, auch ein geschützter, ein geschützter Park ist auch über Ranger und so und du darfst da jetzt nicht irgendwie... Quatsch machen, aber schon allein. Das ist eigentlich auch so ein bisschen so anders als vielleicht in Josemite, sozusagen ein selbstreinigendes System, weil wer ja, da irgendwie genau. auf die Idee kommt, ach, ich gehe mal irgendwie doch mal weg von den Wegen, der wie man an der Dresdner Familie sieht, keine gute Idee. Ja. So klar, damals vor 13, also vor, in den 80ern war das, ähm, glaube ich, oh nee, Anfang der 90er irgendwie, ähm, da gab es jetzt natürlich kein Smartphone und so. Aber trotzdem kannst du immer noch in Situationen gelangen, wenn dann ist der Akku leer oder so und dann musst du mal schauen, wie du da wieder wegkommst. So. Also, ja, es ist kein Garant für irgendwas. Aber wie gesagt, ähm, dadurch schützt sich ganz gut. <lacht> Aber es gibt ja auch viel Tourismus und ähm, es gibt ja, glaube ich, auch so Hotels und dort so Zeug, ähm, also dort im, im Berlin und. Äh, ja, man kann sich das schon angucken. Ich würde es mir gerne mal angucken, tatsächlich. Also ich habe absolut keine Ahnung, wie ich das überleben soll. Du kennst mich ja, so Temperatur. Bin, ich bin ja Stenotherm, also Stenotherm heißt enges Temperaturspektrum. Und äh, ich bin Stenotherm und ähm, mein Temperaturoptimum ist irgendwas zwischen 20 und 20,5 Grad. Mit Sonne dann, also plus Sonne. Und äh, ich weiß nicht, wie ich im Death Valley überleben sollte, weil so also Temperaturen so ab 35 Grad sagt man Kreislauf schon, adios, amigos. <lacht> also weiß ich jetzt auch nicht. Wobei so eine trockene Hitze ist wahrscheinlich angenehmer als irgendwie so eine feuchte Hitze. Hm. Ich würde es mir schon gerne mal angucken. Wie ist es bei dir? Würdest du es dir angucken wollen? Also du musst halt eh mit, aber... <lacht>
1: Ja, ich habe da schon auch echt Respekt vor. Also, ich war halt hier in Israel schon im Mitsperamon, Das ist halt so ein riesiger Krater. Und da wird es halt tagsüber auch irgendwie super heiß und so. Und wenn man dann da rumfährt, dann wird man auch irgendwie ständig gewarnt, dass man ja genug Wasser dabei haben soll und so. Und Also, ja. Ähm, an sich, sage ich mal, von der körperlichen Konstitution her, glaube ich schon, dass also das jetzt nichts dagegen spricht. Aber wie gesagt, also ich habe da echt. Respekt, um nicht zu sagen, Bammel davor.
0: Hm, ja, also äh, stimmt schon. So, aber total krass, also wenn es einer hinkriegt, dann Reinhold Messner, ne? Der ist doch äh, äh, zu Fuß durch die Wüste Gobi. Wo man sich auch denkt, ja. <lacht> Kann man mal machen. So. Der, der
1: hat wahrscheinlich keine Hornhaut, sondern einfach Horn-Sandalen dann am Ende gehabt oder Horn so Plateauschuhe aus Horn einfach.
0: Ja, also äh, das ist schon irgendwie krass. Ich weiß auch nicht, was der alles gemacht hat sowieso. Also, boah, auch seine Bergsachen. so. Er hat echt Sauglück gehabt, auch einfach. Also viele Sachen, die er macht, da ist nicht nur Technik, sondern dann halt auch Glück, weil auch mit sehr guter <lacht> Techniken, die man sich da hat. Also irgendwie durch die... Er ist ja auch, glaube ich, ich glaube, der hat das irgendwie zweimal gemacht. Einmal ist er fast gestorben, also äh, fast verdurstet. Ja, das darf man schon echt nicht unterschätzen. Gut, aber ich käme jetzt auch nicht die Idee, auf die Idee, aber naja. Die Frage. Lorenz, hast du eine Frage
1: für mich? Ja. Und zwar, welche Zellorganelle wärst du und warum?
0: Ähm. Ich dachte direkt so, ich wäre das Peroxisom Ich verdauere einfach gerne Sachen. Ähm, aber
1: nee. dann ja oder? Dann kannst du kaputt machen. Nicht nur so ja, radikale stimmt. Sachen.
0: Also Zellkern natürlich schon geil, weil, weil alle Infos haben. Und, und voll der steuerungsgeile Typ. Aber irgendwie ist mir das zu nee, ich will ja auch nie Königin nur sowas sein. Ähm, lass mich überlegen. Oder ich wäre das endoplasmatische Retikulum, nur um die Leute zu nerven, ja. die es dann lernen müssen im Biounterricht. Ja. Aber vielleicht wäre ich auch einfach so ein... Hm. Vielleicht irgendein so Teil des Zells geletzt, das da einfach so rumhängt und ein Stück Zellwand oder so, das einfach seine Ruhe hat.
1: Dann wärst so. da auf jeden Fall Menschen fern.
0: Ja. Naja, ja. oder ich wäre schlimmstenfalls Teil eines Menschen. <lacht> äh, auch ungeil. Hm. Ja, vielleicht wäre ich wirklich einfach so ja, Oxysom oder Lysosom oder so. Irgendwas, was hm. Dinge verdaut. Wobei ich eigentlich nicht so der Aufräumtyp bin. Oh, ich weiß auch nicht. Schwierig. Wie kommst du auf die Frage? Was wärst du denn gern?
1: Also als erstes ist mir Vakuole eingefallen. Das dachte Vakuole. ich auch zuerst. Klingt kling, kling, kling so ein bisschen wie so ein äh, skandinavischer Doppelname, oder? Vakuole. Weil Ole, ja, äh, stimmt. Egal. Ähm, also genau, Vakuole ist ja quasi einfach nur so ein Sack innerhalb der Zelle, wo ganz viel Zeug einfach eingelagert werden kann zum Beispiel Lipide, die Fettbausteine und einfach so ein Speicher, ja, stelle ich mir gut vor. Weil so. <lacht> aber was ist, wenn da so, wenn
0: du, wenn da so Gerümpel gespeichert wird, also Leute, nicht Fett, sondern dann halt irgendwas anderes, Wasserstoffperoxid <lacht> oder so?
1: Ja, das wäre dann wieder Peroxidumsjob, da das irgendwie unschädlich zu machen. Ich den, äh, ja, die...
0: aber erstmal muss ja irgendwo. <lacht>
1: Ja, na, dann schlage ich mich Muss damit rum. Dann haben die anderen wenigstens irgendwie ihre Ruhe. Und ich meine, ich, mein, ich mache ja aktiv jetzt nicht viel. Ich lagere das ein und gut ist. Also
0: ja, okay. Auf der Dann anderen bin Seite ich das halt Praxisom und, ähm, und kümmere mich um den, um den ja. Müll. Okay, dann sind wir hier durch. Und ich will aber noch äh, Werbung machen für das Buch, das mir die Zeit für den Podcast raubt. Nein, gar nicht wahr. Ähm, aber in Drei Wochen kommt mein neues Buch raus. Ein Sachbuch, Abschied von Hermine. Und da geht es um Leben, um Altern, um Tod und auch ganz viel biologischer Kram. Also Zellen, wie funktioniert so ein Körper eigentlich? und äh, Wir sind ja auch quasi so menschliche Zellhaufen. <lacht> und da erzähle ich ein bisschen darüber. Und das habe ich auch selber illustriert. Und ich hoffe, es ist schön. Und ihr könnt es schon vorbestellen. Und ich werde euch auf jeden Fall noch ein bisschen damit nerven. Und ich werde aber wahrscheinlich in der nächsten Folge oder so, eine Geschichte daraus erzählen, die ich voll cool finde, die ich eigentlich schon immer im Podcast erzählen wollte. Und ähm, das werde ich nächstes Mal machen. Also, bestellt gerne vor, Abschied von Hermine. <lacht> Kommt am 29.03. im Goldman Verlag raus. Und ich freue mich schon. Und jetzt, nachdem ich hier so schamlos Werbung gemacht habe, kannst du, Lorenz, äh, gern jetzt das Publikum verabschieden. Die Diva geht schon in Backstage.
1: Moment, vorher möchte ich noch sagen, also wenn ihr jetzt natürlich euch denkt, hm, Jasmin bewirbt ihr eigenes Buch und sagt, es ist gut, aber sie ist ja Autorin, die kann ja keine andere Meinung haben, dann solltet ihr euch vielleicht noch eine unabhängige Zweitmeinung einholen. In dem Fall sage ich euch, dieses, dieses Buch wirklich sehr, sehr gut ist. Ich durfte es schon lesen und kann es deswegen nur nachhaltig empfehlen. Also wenn euch Bucktails gefällt, dann wird, werdet ihr dieses Buch lieben, wenn euch der Impetus von Jasmin generell gefällt, dann werdet ihr dieses Buch lieben und deswegen auch von mir eine unbezahlte und unbeauftragte Kaufempfehlung.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Adlung. Ja, ja. ist auf jeden Fall was für Leute, die was mit Bärtierchen, Nacktmullen und äh, so Sachen anfangen können. Dann. Und, äh, und, Cy Cy und Cyborgs, Star Trek und was kommt noch drin vor? Herr der Ringe kommt auch noch drin vor. Tja, seht ihr mal. Sorry, was hast du gesagt?
1: Genau, es ist halt, also es ist nicht so ein dröges Fach- oder Sachbuch, sondern es ist wirklich, also man kann es lesen wie eine Erzählung im Prinzip. Eine Erzählung über... Wir müssen jetzt wirklich aufhören, für
0: dieses Buch Werbung zu machen.
1: Okay, dann sei, dann, weil wir uns gerade so rühmen, rühmen wir uns doch zum Abschluss noch mit einer Schallmauer, die wir durchbrochen haben. Und zwar mit 342 Metern pro Sekunde haben wir die 24-Stunden-Marke geknackt. Es gibt jetzt über einen Tag... Mit dieser Folge an Bugtails Audiomaterial für euch da draußen. Und deshalb wollen ja. wir einfach Danke sagen für eure Treue und hoffen, dass ihr uns weiter hört, weiter empfiehlt. Falls
0: noch jemand da ist, <lacht> jetzt nach genau. der Pause,
1: der, der uns immer noch nicht kennt, dann bitte weitersagen. Und zum Abschluss möchte ich noch jemanden grüßen, meinen Kumpel Sörn, der hat mich darum gebeten, äh, doch mal Grüße dazulassen bei dem Thema, um das es heute ging. Wie die Verbindung jetzt ist, könnt ihr selber mal überlegen. Aber genau, den möchte ich grüßen und ansonsten freue ich mich natürlich über Hat er
0: öfter Durst vielleicht? <lacht> <lacht> vielleicht. <Ahnung>. Okay. vielleicht. <lacht> okay.
1: In diesem Sinne äh, vielen Dank, bis zum nächsten Mal und macht's gut.
0: Bis dann, ciao.